0: All about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 57 « La pomme pourrie et les pommes saines ». Lorsque l'on a été témoin, toute notre vie de la cruauté manifeste ou plus subtile du parent toxique, ou lorsque de manière plus générale l'on côtoie dans la vie de tous les jours des personnes toxiques, que ce soit dans le milieu scolaire, professionnel et même dans les églises, ces personnes-là incarnent tellement la méchanceté, la perversité, la cruauté, bref, la toxicité à son paroxysme qu'on peine très souvent à les imaginer autrement que mauvais par nature. Ces personnes toxiques nous ont tellement habitués à nous dévoiler leur côté obscur qu'il nous arrive par moments de prendre facilement des raccourcis en entretenant l'idée qu'elles sont naturellement toxiques. Quand on partage ce que nos parents nous ont fait endurer ou continuent de nous faire endurer à des personnes bienveillantes et sans jugement qui les ont connues contrairement à nous depuis leur enfance, il n'est pas rare d'entendre de la bouche de ces personnes « Ce que tu me racontes hein, par rapport à ton père, ça ne m'étonne pas ».« Il a toujours été colérique, je me rappelle quand on était enfant, il piquait des colères comme pas possible, on avait du mal à le calmer. » Lorsque l'on entend ce genre de remarques, c'est comme si on voulait nous faire comprendre quelque part que la déviance ou le dysfonctionnement psychologique du parent toxique était inné. En gros, dès la conception, la toxine était déjà en lui. Ma conviction, même si c'est difficile à croire hein, quand on voit avec quelle aisance euh, ces personnes-là expriment leur euh, toxicité, est qu'une personne n'est pas toxique par nature. Elle le devient, malheureusement. Pour imaginer un peu la chose, euh, suite à des événements traumatisants générés dans notre cas par les parents toxiques, des semences toxiques peuvent s'infiltrer de manière insidieuse dans l'esprit, l'âme et le corps de l'enfant. Ce qui est dramatique, c'est que ces graines toxiques peuvent être semées dans la vie de l'enfant avant même qu'ils ne viennent au monde, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. Je vous partage rapidement un témoignage. Derek Prince, un enseignant chrétien et prédicateur évangélique, disait dans un de ses enseignements, je cite, « J'ai découvert une chose étonnante en priant pour les gens aux États-Unis. Les gens d'un certain groupe d'âge semblaient assez communément avoir ce sentiment de rejet précoce. Quand j'ai fait des recherches, j'ai pu établir qu'ils étaient tous nés durant la Grande Dépression. J'ai compris qu'une mère, durant cette période, avec beaucoup de bouches à nourrir, pouvait difficilement concevoir la pensée d'avoir un autre enfant. Son attitude intérieure a blessé cet enfant, avant même qu'il ne sorte de son sein. Fin de citation. Autre exemple, euh, une femme enceinte, victime de violences conjugales tout au long de sa grossesse, qui exprime de manière légitime sa colère, sa peur, sa tristesse et autres, transmettra malgré elle toutes ses émotions à son enfant qui ressentira le désarroi de sa mère, entendra ses cris, ceux du père, auteur des coups, et l'on sait très bien qu'il n'y a pas plus connecté qu'un enfant dans le ventre de sa mère. Vous le savez, un enfant est une véritable éponge émotionnelle. Donc, partant de ce principe, on ne doit pas être très surpris si, après l'accouchement, la mère se retrouve avec un bébé angoissé, qui pleure tout le temps sans raison apparente, colérique ou euh, anormalement craintif lorsqu'un adulte lève un peu la voix sans forcément crier. Dans les coulisses, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère, bébé a tout ressenti, tout entendu et absorbé malgré lui les toxines déversées par sa mère suite au traumatisme subi par cette dernière, du fait des violences conjugales. Même si ce n'est pas le cas pour tous les enfants et tant mieux, il ne sera pas étonnant, vu le contexte violent dans lequel il a toujours évolué, qu'il exprime plus tard à son tour une colère incompressible vis-à-vis -vis de ses propres enfants en reproduisant toute cette violence qu'il a contenue durant ses années de vulnérabilité où il était sans défense et surtout dans l'interdiction d'exprimer ses émotions. C'est en cela que je parle de la métaphore de la pomme pourrie. Tu déposes une pomme pourrie dans un, poignet, dans un panier rempli de pommes saines, cette pomme pourrie, qui représente le parent toxique, contaminera toutes les pommes initialement saines, les enfants. En analysant cette métaphore, vous pouvez constater avec moi qu'à la base, les pommes saines, qui représentent les enfants, n'étaient pas pourries. Il n'y avait aucune toxine en elles. C'est malheureusement au contact de la pomme pourrie, la toxine s'est infiltrée en elle. Pour éviter que la toxine se propage dans tous les fruits partiellement pourris, il faudra d'une part enlever la pomme pourrie, responsable des dégâts, et couper ensuite les parties qui ont été contaminées. Dans notre cas, en tant qu'enfant de parent toxique, il faudra d'une part prendre ses distances avec le parent toxique par le biais du lot ou du non-contact, et par la suite, entamer son processus de guérison en prenant soin d'évacuer progressivement toute la toxine dans les endroits, esprit, âme, corps et domaines de notre vie, de votre vie, où elle s'est infiltrée. Vous comprenez à présent mon insistance lorsque je dis qu'on n'est pas naturellement toxique mais qu'on le devient Pour vous en convaincre un peu plus, euh, je vais vous partager deux courriers rédigés respectivement par un père de famille et par le président de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, Jean-Pierre Thieland. Ces courriers qui étaient adressés à Alice Miller ont été publiés sur son site. C'est donc à cet endroit que je les ai découverts. Pour rappel, Alice Miller a été pionnière dans la psychotraumatologie et spécialiste de la maltraitance infantile. J'ai eu l'occasion de parler d'elle et de son travail dans les épisodes 10 et 11. C'est parti pour la lecture du premier courrier qui date du 6 janvier 2017. Bonjour Madame Auriol. Parenthèse, euh, Brigitte Auriol est une psychothérapeute et était l'assistante d'Alice Miller pendant 10 ans. Elle est également conférencière spécialisée dans la relation parent-enfant). Je reprends la lecture. Bonjour Madame Auriol. Un message pour vous dire que les ouvrages d'Alice Miller ont véritablement bouleversé ma vie. Je tenais également à vous remercier pour les conférences de la chaîne YouTube. Papa d'une fille de 14 mois, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais pris d'une montée de colère intérieure lorsque ma fille pleurait à chaudes larmes, et ce, malgré mes connaissances, sur le sujet de l'éducation bienveillante. C'est ainsi que j'en suis, suis venu à lire les ouvrages d'Alice Miller, Notre corps ne ment jamais, et c'est pour ton bien. J'ai fini ensuite par le drame de l'enfant doué. J'en ai ainsi compris au fil des lectures que mes parents m'avaient éduqué de façon soumise à leur propre conditionnement inconscient en réprimant mes émotions par le biais de violences physiques, claques, fessées et morales, attitudes autoritaire, systèmes de dominance et punition. Je suis ensuite devenue un ado mal dans ma peau, peinant à s'affirmer, peur de s'exprimer en public car m'exprimer pleinement m'a été interdit dans mon enfance. Ce n'est pas pour rien que je me suis ensuite dirigée vers la gendarmerie pour retrouver une autorité à laquelle me soumettre, qui décide pour moi de mes affectations, de mes missions, de ma vie. Le comportement destructeur dont parle Alice Miller, je l'ai eu envers moi-même et non envers les autres, en voulant intégrer le GIGN. Je me disais sans cesse consciemment « il ne faut pas que tu pleures ou te plaignes pour telle ou telle raison »,« Tu ne dois pas être faible pour aller au GIGN, tu ne peux pas exprimer des émotions de faible, tu dois être fort, quitte à donner ta vie pour les autres. » J'ai compris que ces schémas de pensée découlaient de mon éducation reçue. Mes émotions étaient niées par mes parents agresseurs, idéalisés et incapables de m'insurger contre eux de, par mon jeune âge et m'inspirant de leur modèle. Mes parents ne sont pas expressifs de leurs émotions. J'ai moi-même nié mes émotions par la suite jusqu'à les enfouir bien profondément pour ne plus les ressentir. C'est ainsi que lors de mon premier saut en parachute, le moniteur m'a dit « Alors, tes sensations ?» Je remarque aujourd'hui que je n'ai rien ressenti de particulier alors que je prenais l'avion pour la première fois et que je sautais dans le vide pour la première fois. Je suis donc en colère contre mes parents et je ne me suis jamais autorisée à l'exprimer, ce qui m'a causé énormément de problèmes de développement personnel qu'ils ignorent totalement. Je remarque aussi que mes parents sont des enfants qui n'ont pas eu la liberté de s'exprimer dans leur enfance et ils ont répercuté ça inconsciemment sur moi. Je me suis tellement trompée toutes ces années. Être un homme, ce n'est pas en imposer physiquement, avoir des responsabilités au travail, se marier ou encore négliger ses émotions pour le confort des autres. C'est au contraire accepter ses émotions, comprendre son vécu, son histoire, prendre conscience de ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui pour renouer avec son être intérieur et prendre ses décisions de vue en sa véritable âme et conscience et non pas sous le coup de valeurs qui prennent leurs racines dans l'inconscient de notre enfance, de nos parents et que l'idéologie dominante Réussi à véhiculer car peu de personnes prennent conscience de leur automatisme de pensée et d'action. Je suis en paix aujourd'hui. Ce que j'ai toujours voulu trouver, je l'ai trouvé. Il ne me reste qu'à commencer à vivre pleinement. Merci Madame Miller. Merci Madame Oriol du fond du cœur. Deuxième courrier. Trois hommes dont deux frères ont assassiné 17 personnes, froidement, sans état d'âme trois hommes totalement déterminés à accomplir ce qu'ils avaient planifié avec une minutie presque professionnelle. Lorsque l'on va s'intéresser à leur profil, à leur histoire, on va comme pour Mohamed Mira, comme pour M euh, Medine et Mouche, découvrir l'environnement sordide et violent dans lequel s'est déroulée leur enfance, leur petite enfance et leur adolescence. On va découvrir ainsi à aucun moment de ce premier parcours de vie, ils n'ont rencontré de témoins secourables qui aient pu prendre leur défense ou leur offrir un regard ou un appui qui soit humanisant et empathique et leur fasse comprendre que ce ne sont pas eux, mais leur entourage qui est toxique. Comme ils ne sont pas autorisés à se défendre, ils devront supprimer leur colère et leur rage contre leurs parents qui les ont humiliés, qui ont tué leur altruisme et leur empathie innée et qui ont insulté leur dignité. La haine que ces enfants vont emmagasiner dans une totale solitude va constituer une véritable bombe à retardement. Ils sortiront cette rage plus tard, en tant qu'adultes sur des boucs émissaires, peut-être leurs enfants ou bien d'autres adultes, notamment par la délinquance ou le terrorisme, ils deviendront eux-mêmes les proies faciles du prosélytisme et de l'extrémisme qu'ils se présentent sous un habillage pseudo-religieux ou politique. La logique sectaire, qui est le mode de fonctionnement de ces groupes extrémistes, va les prendre au piège. Ils vont enfin avoir l'occasion de se sentir importants, puissants et gratifiés par une idéologie qui valorisera leur mépris de la vie et leur désignera leurs futures victimes ils trouvent enfin une issue à leur haine. Ne sommes-nous pas en partie responsables d'avoir laissé ces enfants devenir des êtres totalement déshumanisés Nos responsables politiques veulent une fois de plus charger l'école de transmettre les valeurs de la République et du respect de l'autre, alors que c'est bien en amont que l'action doit être conduite, là où l'enfant se construit, notamment dans son environnement familial. En France, les enfants battus Humiliés sont livrés à leurs tortionnaires, souvent à leurs parents, sans être réellement protégés. Rappelons simplement ce que tout un chacun refuse de retenir. Deux enfants décèdent tous les jours sous les coups de leurs parents d'après une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale menée par le docteur Anne Thurs et son équipe. Notre société fonctionne de manière tout à fait cynique. Cette société fonctionne à grande échelle comme une famille où les besoins fondamentaux de ses membres les plus fragiles sont méprisés et balayés. Citation d'Alice Miller « Il y a en tout massacreur ou terroriste, aussi terrible soit-il et sans aucune exception, un enfant qui fut autrefois gravement humilié et qui, pour survivre, a dû totalement nier ses sentiments de complète impuissance. » Mais ce déni radical de la souffrance endurée a entraîné un vide intérieur et, chez beaucoup de ces êtres, un arrêt du développement de la capacité innée de compassion. Détruire des vies humaines, y compris la leur, réduite à l'état de vide, ne leur pose aucun problème. Fin de citation d'Alice Miller Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. J'espère que cette émission vous a apporté de la valeur vous a encouragé à traiter vos blessures et donner plus de motivation que jamais pour reprendre le contrôle de votre vie. Si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, surtout n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner encore plus en visibilité auprès de personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours méga encourageant. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao